0: Você que é pai é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Você que é mãe é a criatura mais feliz na face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que ele concedeu da paternidade e maternidade. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante do que tudo isso. É o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Com essas palavras do livro Minutos de Sabedoria, lição 172, nós iniciamos o nosso podcast de número 47, agradecendo ao grande arquiteto do universo a oportunidade de estarmos juntos, Alice Carvalho e eu, aqui compartilhando com você Novas oportunidades de aprendizado. Nós estamos na temporada número 5. E daqui a pouco vem a temporada número 6, onde nós vamos mudar novamente o eixo de todo o trabalho. A, a temporada 1, 2, 3 foram de perguntas. 1, 2, 3 e 4. Espera aí, nós estamos... 1, um, 2 e 3 de perguntas. A 4 foram sobre as parábolas do Evangelho. Agora nós estamos na quinta, que é de perguntas. A sexta vai ser maravilhosa também. Já vamos mudar o rumo novamente. E nós agradecemos também as perguntas, as dúvidas, as mensagens de incentivos. Você pode participar desta jornada utilizando o WhatsApp 329-8489-9106. Deixa seu nome, contato, cidade, país de onde fala. Mesmo que não tenha perguntas, só para a gente saber até onde nós estamos chegando. Nessa data, nós já estamos, no dia em que estamos gravando esta mensagem, já estamos com 6.057 conexões, 20 países, chegamos na Suíça, e 23 estados do Brasil. Então está faltando pouca coisa para a gente fechar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A sua participação, a sua presença, a sua divulgação, é que está ajudando-nos a chegar tão longe. Queremos ir mais. Quem sabe daqui a pouco a gente está em Marte, Saturno, Netuno, brincadeiras à parte, tudo é possível. Esse dia vai chegar. Aguardemos. É isso? Jesus disse que há várias moradas na casa de meu pai, então vamos trabalhar com as perguntas de hoje. Falcone, segundo Kardec, quais são as classes de espíritas? Existem quatro classes principais, diz Allan Kardec. Primeira, os, espíritos, os espíritas experimentadores, que creem pura e simplesmente nas manifestações e acham que o espiritismo é uma simples ciência de observação. O segundo grupo são os espíritas imperfeitos, que também compreendem a parte filosófica da doutrina e admiram a moral que dela decorre, mas não a praticam. A influência do espiritismo sobre o caráter deles é insignificante ou nula, eles não mudam nada de seus hábitos e conservam a avareza, o orgulho, a inveja ou o ciúme que os caracterizavam antes. Terceiro, terceira classe de espíritas são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, que não se contentam com admirar a moral espírita, mas a praticam, aceitando-lhe todas as consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira trabalham por tirar proveito desses curtos instantes para caminharem pela via do progresso, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. A caridade é em todas as coisas a regras de sua conduta. E o quarto grupo de Espíritas são os Espíritas exaltados, que aceitam facilmente sem reflexão tudo o que provém do plano espiritual. Exagerados em sua crença, revelam uma confiança cega, e às vezes pueril nas coisas do mundo invisível. Eles são os menos indicados para convencer, porque são de muito boa fé enganados, sejam por espíritos mistificadores, seja por espíritos brincalhões, ou por pessoas que lhe exploram a credulidade. Quer saber mais? Livro dos Médiuns, item 28. Os amigos espirituais certa vez me disseram que eles classificam também os espíritas em três grupos. Primeiro tem os espíritas atuantes, com U. São aqueles que atuam no movimento, que trabalham, que arregaçam as mangas. Segundo grupo, são os espíritas atuantes, com O. Aqueles que se dizem espíritas, mas ficam à toa. Você convida para a campanha do Quilo, não vai. Você convida para fazer um curso, não vai. Você convida para ser... Não quer. Ele quer só ser espírita, atuante. Mas tem um pior, que é o atordoante, que é aquele que, além de não trabalhar, ainda põe defeito nos que trabalham. Esse centro é uma panelinha. O dia que eu for presidente, vocês vão ver o que, é que vai acontecer. Vou mudar isso aqui, virar do lado avesso. Então, procura você ver aí na definição de Kardec, em qual dos quatro grupos você se identifica. E na... E na e na segunda explicação que os amigos espirituais me passaram, vê em qual dos três que você também se encaixa, ok? O que na visão espírita é essencial ao homem? No livro dos médiuns, item 51, nós vamos ver que que o homem aplique o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, é o essencial. O mais não passa de curiosidade, estéreo e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo sequer. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. É a máxima de Kardec. Ser hoje melhor do que eu fui ontem, para ser amanhã melhor do que ser hoje. Melhora contínua. Falcone, as mudanças preditas por Jesus, realizar-se-ão sem comoções? Não, de jeito nenhum. Uma mudança tão radical como a que está sendo elaborada não pode realizar-se sem comoções. Haverá, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que a poeira acende, que, que o terreno se ache aplainado e restabelecido o equilíbrio. É, portanto, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra, movimento das placas tectônicas e etc. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma etnia, de uma mesma tribo, de um mesmo clã, não é coisa fortuita nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que têm também sua periodicidade, como as evoluções físicas, pois que tudo se encadeia no universo. Quero saber mais. Vá na Gênesis, capítulo 18, item 6 a 8, onde Kardec explica isso com muita profundidade. Os espíritos, cujo perispírito é bastante grosseiro, chegam a confundi-lo com o corpo carnal? Perfeitamente, a resposta é sim. Há espíritos cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, grosseiro, se assim podemos nos exprimir, com relação ao mundo espiritual superior, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo pé é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos na matéria. Esses espíritos, cujo número é significativo, é avultado, permanecem na superfície do planeta como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Tem medo da chuva, se escondem, não atravessam paredes e tudo mais. Ah, não sei se você assistiu o filme Ghost, no pós-desencarnação, o artista principal lá, ele tinha o perispírito dele grosseiro, ele não conseguia atravessar a parede, ele não conseguia mover a latinha no chão, lembra-se disso? Se não lembra, vai lá, assiste o filme, que embora não tendo uma orientação espírita, narra coisas muito interessantes. A resposta que eu te dei, você pode conferir também na Gênesis, capítulo 14, item 9. Muito bem. Também pode conferir isso na obra de Manel Filomeno de Miranda, de André Luiz, tem lá é, é, situações as mais diversas de Espíritos que sentam-se à mesa e comem junto com os familiares. Pega o prato, serve o prato, e acreditam que fazem parte da família. A coisa é delicada. Como os Espíritos atuam sobre os fluidos? Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que se apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhe as propriedades como um químico, muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. De outras vezes, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza. Como basta se modele uma argila para que ela repercuta, para que ela mude a forma ou tanja as cordas de um violino para que o som se manifeste na atmosfera. Gênesis, capítulo 14, item 14. Eu tenho citado sempre que possível a fonte para que você possa ampliar ainda mais os horizontes da sua mente. Falcone, é correto dizer que o homem é frequentemente o artífice da sua própria infelicidade? Perfeitamente. O indivíduo infeliz remonte à fonte dos seus infortúnios e verá que são, na maioria dos casos, o resultado da sua imprevidência, de seu orgulho, da sua videz, por conseguinte, da sua infração à lei de Deus. Você já viu dizer que a pressa é inimiga da perfeição? Então, o que, é que nós vamos ver? É, essa que é a situação. O que é que o Espiritismo nos ensina sobre Deus e as provas da sua existência? Nós abordamos isso no primeiro podcast, se não me engano, no primeiro, e já pincelamos em vários outros. Mas vamos lá à resposta do internauta. A prova da existência de Deus, que é infinita em suas perfeições, encontra-se num axioma conhecido dos homens de ciência. Não há efeito sem causa. Toda causa inteligente há que ter um... É, um todo efeito sem inteligente há que ter uma causa inteligente. Procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem, e como nossa razão responderá, nós vamos observar que vai ter uma força não humana. A soberana inteligência de Deus se revela num provérbio igualmente conhecido. Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vejamos a obra da criação e procuremos o autor. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, por consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há que ser a causa primária. Aquela inteligência superior, que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem, é Deus. Quer consultar mais? Livro dos Espíritos, questão 1, 3, 4, 5 e 9. Tchan, 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 tchan. Agora vem uma pergunta que assusta muita gente. Os chamados mortos estão mais vivos que nós? Com certeza. Segundo os Espíritos instrutores, aqueles que consideramos mortos estão mais vivos do que nós. Porque veem o que não vemos, ouvem o que não ouvimos, e, portanto, tem uma visão mais ampla acerca da vida e dos problemas que nos cercam. Certo? Última pergunta do podcast de hoje. Em que consiste a mediunidade de cura? Também já falamos sobre isso mais de uma vez. Este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom, vamos colocar dom entre aspas, no talento entre aspas, que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o recurso de nenhum medicamento. O fluido magnético desempenha aí um grande papel. O poder magnético reside no homem, mas é aumentado pela ação dos Espíritos que ele chama em seu auxílio. O Espírito que se interessa pelo doente aumenta a força e a vontade do médium, dirige seu fluido e lhes dá a qualidade necessária. Quero mais! Livro dos Médiuns, itens 175 e 176. Muito bem, o prazo está sendo vencido, vencemos aqui esse programa de hoje, lembrando que os seus comentários, sugestões, dúvidas, perguntas, podem e devem ser enviados ou simplesmente identificação. Falcone, estou na cidade tal, país tal, para que a gente possa ver onde estamos chegando, ok? O número que você vai utilizar é o 8489 deixa Deixa seus dados e, além disso, lembramos que você pode entrar no site da FEAC, www.feac.org e é, olhar os grupos de estudos, ver o que esteja do seu interesse. Quase todos estão funcionando online. Manda seus dados, o dia da semana, o horário, o grupo. Nós encaminhamos essas informações para o dirigente. Ele faz contato com você e te insere. Entra também no meu Facebook, facebookcom Espiritismo. E no, temos dois canais no YouTube. Tem o youtube.com/feacnet e tem o youtube.com.br Espiritismo com centenas de estudos, palestras e etc. Pela companhia, muito obrigado. Ajuda a divulgar esse trabalho nos seus contatos e redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser e Ele quer.